0: ¡Wow! ¡Qué alegría poder compartir con ustedes! ¡Ay, Dios mío! ¿Está preparado? ¿En sus marcas listo? Saque apuntes porque toca apuntar hoy. Después no me va a decir, no me dijeron, a mí no me acordaron, no me recordaron, no se le predicó. Anote el título, Jesús vuelve. Vamos a hablar hoy del fin de los tiempos. Y vamos a hablar del regreso de nuestro Señor Jesús. ¡Wow! Lo primero que le quiero decir es que hay, hay personajes poderosos en la Biblia. Me encanta, me encanta personajes poderosos en la Biblia. Eh, me desafían, me llenan. Y he encontrado algo: y es que personajes poderosos en la Biblia han hecho oraciones poderosas. Y le voy a llevar a una oración muy poderosa. Me encantaría decirle que este versículo con el que abro la predica es de esos versículos románticos que lo suben al cielo y lo ponen a soñar y a ver angelitos, pero no. Este es uno de los versículos de la Biblia en que yo sé que usted va a decir, yo jamás había leído esto y le quiero echar corrector, pero no lo puede hacer. No se atreva a hacerlo. Más bien, abra el corazón y escuche lo que Pablo, el poderoso Pablo, escribió. Primera de Corintios 16, 22 Si alguien no ama al Señor Jesucristo Que la maldición de Dios caiga sobre él Se lo advertí, ¿verdad? Le dije que no era de, de angelitos volando Ok, otra vez Si alguien no ama al Señor Jesucristo Que la maldición de Dios caiga sobre él Yo por mi parte oro al Señor Jesucristo y le digo, ven Señor nuestro. Una oración poderosa, Señor Jesús, ven, vuelve otra vez, regresa. En el original, maranata. Maranata es un clamor, es una palabra muy valiosa en la Biblia, que habla precisamente del deseo de la iglesia, del clamor de la iglesia por los años Por los siglos de la era cristiana Diciéndole al Señor Cumple esa palabra Señor Y vuelve por nosotros Ven otra vez Gracias Esta es mi oración hoy Y mi oración hoy es que el lugar de su presencia Pueda discernir los tiempos en los que estamos Y pueda saber que este es el tiempo Hoy es el día De volver a unirnos Alzar la voz y decir al cielo Maranata Ven, Señor Jesús, vuelve por tu iglesia. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Bien, desde el año pasado Dios me ha inquietado muchísimo leyendo el libro de Daniel. Y he descubierto en el libro de Daniel unas joyas, unas cosas espectaculares De hecho, el, el fin del año pasado pude hacer dos o tres predicaciones acerca de Daniel Y para mí ha sido un gozo leer Daniel Pero quiero explicarles lo que pasa cuando uno se mete en la Biblia Y encuentra un libro tan poderoso como Daniel Daniel es un libro de 12 capítulos Los primeros siete capítulos son una biografía de Daniel Daniel un muchacho que va a, a, al, al, al imperio y queda preso en el imperio, queda secuestrado allá en medio de los caldeos de los babilonios Y tiene que levantar su fe y pelear su fe en Babilonia Y logra vencer en Babilonia y logra demostrar una fe poderosa, una fe real Y Dios lo exalta, en tiempos malos Dios, escucha esto En tiempos malos Dios encuentra hijos poderosos con una fe poderosa ¿Lo anotaste? ¿Sí? En tiempos malos, Dios encuentra hijos poderosos con una fe poderosa. Hay hijos así en este lugar. Amén. Porque los tiempos no son buenos. Estos tiempos no son buenos. Y Daniel lo no logra. Pero a partir del capítulo 7 el libro de Daniel da un giro impresionante y nos vamos a encontrar ya no con la biografía de Daniel sino con un libro totalmente profético que anuncia el final de los tiempos y es la revelación que Dios en Babilonia, en medio de una nación perversa le da un hombre de Dios poderoso acerca del fin de los tiempos. Y yo encontré que Daniel es como esto para mí. Encontré que Daniel es, es como la Biblia Es una cosa impresionante ¿Usted está viendo lo que yo estoy viendo? ¿Sus ojos están viendo lo que yo estoy viendo? Esto es la palabra de Dios Es mucho mejor que esto que usted está viendo ¡Wow! ¿Por qué? Porque usted está ante Daniel Y usted no se ha dado cuenta de lo que Dios le va a mostrar Usted está ante la Biblia Y usted no se ha dado cuenta de lo que Dios tiene para usted Pero si usted deja eso servido Usted no va a disfrutar lo que Dios tiene Pero cuando usted se arma y va a la Biblia y dice, Dios, esto es para mí y es hoy. ¡Wow! ¡Wow! Y de Daniel salte Apocalipsis porque resulta que Daniel es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y voy a decirle algo Esto es para mí Porque lo amé, lo busqué, lo deseé, Y Dios me sorprendió cuando yo fui a ella Y me encontré con su amor, con su rostro y con su palabra Y encontré esta promesa Es aquí yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo El mundo que conocemos tiene un final. A veces leemos, y aquí yo estaré con ustedes todos los días. Señor, ¿tú estás conmigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, él está aquí. ¡Él está aquí! Pero con esa promesa hay una sentencia. Hay un fin y el mundo tendrá un final. Amo a mis amigos verdes. Los amo profundamente. Pero por más que nos esforcemos, el cielo... Y la tierra pasará. Este mundo se acabará. El calentamiento global no nos está destruyendo. Lo que nos está destruyendo es el pecado y la falta de amor al Dios Todopoderoso, que en su palabra nos entregó una tierra hermosa para administrar. Dueño de la tierra al cual le dijimos, no me interesa lo que tú opinas, no voy a disfrutar tu palabra, Voy a hacer las cosas a mi manera El fin de los tiempos es un hecho Pero leyendo, leyendo Apocalipsis Después de haber leído Daniel Encontré que la Biblia Tiene todo lo que tú y yo necesitamos saber Sobre el fin de los tiempos Acompáñame un momento a Mateo 24, 35 Mateo 24 es un capítulo insignia Para el pueblo de Dios. Porque es Jesús hablando acerca de los últimos tiempos Y Jesús llega a esta palabra tan poderosa El cielo y la tierra pasarán Pero mi palabra no pasará El mundo tiene un fin Pero nosotros hemos creído que es mucho más poderosa que la tierra La palabra de Dios y que la tierra puede temblar y se puede acabar y que estamos en tiempos malos. Y usted me va a preguntar por, por lo que pasó en, en Tonga, usted me va a preguntar por lo que pasó esta semana en Colombia, usted me va a preguntar por lo que estamos viviendo en, en, en la tensión mundial de otra guerra fría y otra vez Rusia y Estados Unidos. Y usted me va a preguntar y nos sentaríamos acá a hablar de los tiempos que estamos viviendo. Pero lo único que yo quiero que usted se guarde en su corazón es, está escrito. El cielo y la tierra pasarán. Habrá explosiones, habrá volcanes, habrá terremotos, habrá maremotos Nación contra nación, reino contra reino Está escrito Pero mi palabra no pasará Se cumplirá Se cumplirá Que yo regreso por mi iglesia La tomo y la llevo en gloria Estudiando sobre el fin de los tiempos, una cosa tenía súper clara al empezar a escribir esta predica fue este versículo con el que me encontré alguna vez. Primera de Crónicas 12.32. Le pongo en contexto. El rey David está en una persecución terrible. Así como Daniel vivió una persecución terrible en Babilonia, el rey David también vivió una persecución terrible. Pero se levantó un ejército en cada tribu de Israel respaldando al rey David. Y Primera de Crónicas 12 tiene una descripción de cada una de las tribus y cómo eran las tribus que estaban apoyando al rey para poder vencer en medio de los tiempos malos. Y mire específicamente lo que Primera de Crónicas 12 nos dice sobre una tribu. De Isaacar, de la tribu de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer Esta prédica se originó en este versículo Cuando yo leí este versículo Yo entendí algo En el 2022 En Bogotá, Colombia O en lugar donde tú estés Se tiene que decir esto de nosotros De ti y de mí Del lugar de su presencia De la tribu del lugar de su presencia Hombres bajo autoridad Sujetos a las órdenes de Dios que discernían, que entendían muy bien el tiempo en el que estaban y que sabían qué era lo que tenían que hacer. Esa es mi oración por ti. Esta es la razón de esta predicación. Y me llama la atención esto por tres razones. La primera, porque los tiempos hoy son malos. Y son malos porque pareciera que ser rebelde es una virtud. Que vivir sin órdenes y vivir sin ley... Es, lo que, es la forma de vivir. Pero lo que yo veo acá es que Dios se mueve en la autoridad delegada y Dios respalda al hombre que obedece a la autoridad. De la tribu de Isaacar y todos sus parientes bajo sus órdenes. Lo primero que tú tienes que saber es, Señor, si estos son tiempos malos, aquí estoy y me pongo bajo tus órdenes. No soy un rebelde, soy un obediente. Y en medio de tiempos malos, aquí encuentras un corazón de obediencia. Lo segundo, sé discernir los tiempos. Sé que, en qué tiempo me encuentro, qué está pasando en este tiempo, qué se está moviendo en este tiempo. Mis ojos están abiertos y, y, y puedo ver lo que está pasando en la tierra hoy. Pero lo tercero, no me quedo con eso. Si tú me muestras qué está pasando, Señor, aquí estoy. Yo sé qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo. Y para este tiempo, aquí hay un corazón obediente que va a hacer lo que tú necesitas que sea hecho sobre la tierra. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Predica con urgencia. Maranata. Jesús ya Viene. Conocer los tiempos No es satisfacer tu curiosidad Conocer los tiempos No es tener dominio y control de las cosas Y de una vez les quiero decir algo Por favor después de esta predica no vayan a Google El fin de los tiempos No, 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 no haga eso La Biblia tiene todo lo que tú y yo Necesitamos saber sobre el fin de los tiempos Todo está acá escrito Pero lo segundo que le quiero decir es Si usted vino hoy a esta predicación Muerte a Nostradamus Jesús mismo dijo Que solamente el Padre Conoce el día y la hora Y jamás permita Un pastor, un predicador, un profeta Por más carismático, lindo Que usted encuentre cosa hermosa predicador, mi pastorcito Que venga y le diga que él sabe cuando viene Jesús Ni siquiera Jesús conoce la fecha de su regreso está, está escrito, es bíblico Y lo único que tenemos que saber es lo que dice la Biblia A mí no me interesa saber cuándo regresas Jesús A mí lo único que me interesa es que me encuentres listo para tu segunda venida. Sea hoy, o sea para mis hijos, o sea para los hijos de mis hijos Pero que yo no me quedo, que mis hijos no se quedan Y que los hijos de mis hijos no se quedan porque siempre en mi casa se escuchará Maranata, Jesús ya viene, Jesús ya viene. Entonces los discípulos estaban súper angustiados, antes de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos buscaban a Jesús una respuesta. Una vez, están hechos 1, 4 al 8, mientras Jesús comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre Les envíe el regalo que les prometió tal como Les dije antes, Juan bautizaba con Agua, pero unos cuantos días ustedes serán Bautizados con el Espíritu Santo Mire tamaña revelación que Jesús Le está dando a los discípulos, no se Vayan del lugar de su bendición Disierne bien los tiempos, no te Vayas del lugar de tu bendición Disierne bien los tiempos, así te Estén maltratando en esta iglesia, te hayan Dicho que eres un pecador inmundo, te hayan Dicho que no eres digno de sentarte en la primera Fila que está vacía, te hayan Dicho lo que sea que te hayan dicho No te vayas Del lugar de tu bendición ¿Por qué? Porque ya viene El cumplimiento de una de las promesas Porque sé que sé Que sé que Jesús ya viene? Porque Jesús ya vino Porque Desde tiempos antiguos hay más De 300 profecías Mesiánicas que anunciaban La primera venida de Jesús a la tierra Y te voy a decir algo Todas se cumplieron en Jesús, sin faltar una sola de ellas. Y el mismo que prometió que viene la segunda vez, es el mismo que ya cumplió y vino la primera vez. Solo que la primera vez vino para salvación. La segunda vez viene para juicio y juicio eterno. Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Y Jesús les está diciendo, no se muevan del lugar de su bendición, viene un regalo. Pero los discípulos estaban... No discernían los tiempos Ellos no eran como la tribu Isaacar No discernían los tiempos Y miren Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús Le preguntaron con insistencia Señor ¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel Y restaures nuestro reino? Señor por fin Por fin me vas a responder Por fin voy a tener poder voy a tener autoridad Por fin me vas a quitar esta presión por fin se van a largar los romanos El presidente Le vas a hacer así A todos esos Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dar tu gloria? ¿Cuándo veré tu gloria? Señor Porque todo me sale mal Todo me sale mal Jesús ¿Eh? <risa> Él les contestó Esta es la faceta de Jesús Que a mí me encanta O sea Jesús no es hoy, No, ese no es Jesús Quiero que conozca a Jesús aquí Solo el Padre tiene la autoridad Para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes ¿Qué les importa? El Jesús que acabamos de adorar. Ese es lindo, hermoso, precioso, mi Jesucito lindo, adorado. A veces se va a quedar mirando y decir: ¿Y a usted qué le importa? Usted haga lo que tiene que hacer, hermano. Espere el Espíritu Santo y no se mueva del lugar de su bendición. No se mueva. Hasta que. Hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y esa palabra se ha cumplido Porque usted y yo no estamos ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria Estamos en lo último de la tierra Colombia, Bogotá, perdidos en el mapa Y aquí estamos todavía, miles de años después Predicando a Jesucristo vivo ¿Se cumplió o no se cumplió? Conoce los tiempos se llenó de valor Los tiempos son malos, iglesia Y el 2022 es un año decisivo para esta nación Pero quiero decirte algo Justo construyendo esta prédica Salió el ranking de las cinco naciones en el mundo En donde es un peligro predicar a Jesús En donde hablar de Jesucristo es sinónimo de pena de muerte Te voy a leer los nombres de las cinco naciones del mundo donde eso ocurre La primera nación donde no se puede tocar el nombre de Jesús Corea del Norte la segunda, Afganistán. La tercera, Somalia. La cuarta, Libia. La última, Pakistán. Factor común de estas cinco naciones: hambre, pobreza, opresión, miseria, odio. Donde el nombre de Jesús no está, no está la bendición del Padre. ¿Te acuerdas del versículo con el que arranqué con primera, de, de, de Primera de Corintios de Pablo? ¿Te acuerdas? El que niega el nombre de Jesús, ¿qué le pasa? En estas cinco naciones hay miseria. Y el nombre de Jesús está prohibido. Pero leyendo el ranking, encontré algo que me partió. Colombia es una nación en donde los índices de persecución al nombre de Cristo vienen creciendo desde hace cuatro años. Y hay regiones de esta nación en donde hay pastores, que han sido sentenciados a muerte. Por ejemplo, en el catatumbo. ¿Encuentra usted la relación de los últimos tiempos y de los tiempos malos? ¿Encuentra usted lo que como nación estamos viviendo? ¿Discierne los tiempos? ¿Conoce los tiempos? Nunca mueras a tu esperanza. Porque Dios dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Colombia puede ser una nación en donde se quiera tachar el nombre de Jesús y sacarlo corriendo, pero la iglesia y el espíritu seguirán diciendo ven Señor Jesús, Maranata, vuelve otra vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez. ¿Cómo es el fin de los tiempos? Apocalipsis 22, del 7 al 17, te quiero llevar allá. Yo le daré algunos versículos de lo que la misma Biblia dice en Apocalipsis sobre el fin de los tiempos. Versículo 7. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. ¿Sabes por qué te estoy hablando hoy del fin de los tiempos? Porque más o menos el 30% de la Biblia habla del fin de los tiempos. Y no predicar del fin de los tiempos Sería dejar el 30% de la Biblia escondido Y nosotros no nacimos en este tiempo y en esta hora Para descartar la palabra de Dios Nacimos para amar todo lo que aquí está escrito Jesús vuelve, está escrito Mira que vengo pronto Y algunos me dirán, sí, eso fue escrito hace miles de años El pronto tiene dos connotaciones Vengo rápido, pero recuerda que Dios tiene un tiempo y que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, Él es el Eterno. Y si algo he descubierto en mi vida es que Dios no anda con afán. Pero vengo pronto, porque pronto tiene otra connotación. Su segunda venida será como ladrón en la noche. Cuando la gente esté distraída, cuando todos estén perdidos en sus placeres, deseos, fiestas, celebraciones, sin pensarlo, ahí vendrá el Hijo de Dios y vendrá por su iglesia. Que nunca se durmió, sino que no paró de decir. La novia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré a adorar al ángel que había estado mostrándome todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. ¿Sabes de qué se trata el fin de los tiempos? Que tú y yo nacimos para adorar. Y que el día que suene esa trompeta, Tú y yo estaremos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El único motivo de nuestra adoración es Jesús. No son las ideas del delismo del que nos está rodeando. No es el feminismo, no es el racismo, no es el comunismo, no es el capitalismo, no es el socialismo. Es Cristo. Y no te dije cristianismo, te dije Cristo, Señor, esperanza de gloria. Diez, también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Uf, deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Iglesia, hoy es el día de tomar una decisión O me sigo santificando Y sigo esperando su regresa En el puro centro de su voluntad O mi corazón se desvía Porque lo que yo encuentro es que al final de los tiempos Habrá una gran división en el mundo Entre los que aman a Dios Y los que detestan a Dios Nos dicen que la nación está polarizada Sí, la nación está polarizada pero lo que nos espera no es una polarización política. Es el nombre de Jesús el que no podemos dejar de lado. Porque ahí está nuestra victoria. Jesús ya viene. Y esto me encantó cuando lo leí. Miren cómo arrancó el versículo 10. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro. ¿Se acuerdan que les hablé de Daniel? ¿Y se, ¿Se acuerdan que todo arrancó con mi lectura de Daniel? Les voy a pedir que me acompañen a Daniel, capítulo 12, versículo 4. Así cierra el libro de Daniel. Daniel recibe esta instrucción de parte de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. <ríe> Miren esto tan interesante. Daniel... Mucho antes de la primera venida de Cristo Recibe la revelación del fin de los tiempos Antes de que Jesús viniera a la tierra a salvarnos Daniel recibe la revelación del fin de los tiempos ¿Y qué le dice Dios a Daniel? Cierra las palabras y séllalas Porque todavía no es el tiempo ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? La manifestación del amor de Dios con brazos abiertos, invitándonos a salvación. Pero, Juan, años después, 90 años después en la isla de Patmos, de la ascensión, recibe una instrucción diferente. No selles las palabras de este libro, escríbelas y habla de ellas, porque el fin está cerca, porque lo que se tenía que cumplir ya se cumplió porque en cualquier momento aquel que subió en gloria volverá por nosotros. Las palabras fueron selladas, la promesa se cumplió, es innegable históricamente la venida de Cristo, la primera venida. Estamos en el tiempo en que la profecía está abierta. No me puedo callar y no puedo bajarme de esta tarima sin decirte, Jesús vuelve, Jesús vuelve por ti. Es el tiempo de poner tus ojos en el cielo Y decir ven por mí Jesús Te estoy esperando Maranata Versículo 12 Miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y le pagaré cada uno Según lo que haya hecho Yo sé que lo que he dicho hasta ahora Para muchos es como así Y si sí, los tiempos se pondrán peor los tiempos que vienen no son buenos, iglesia. Yo les quisiera decir la verdad, pero está escrito. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Los hijos contra los padres, los padres contra los hijos. Habrá violencia en la tierra, habrá persecución en contra del nombre de Jesús. Se predicará el nombre de Jesús. Es lo único bueno que encuentro en Mateo 24, acerca de la señal de los últimos tiempos. Que el nombre de Jesús será predicado en toda la tierra. Pero habrá odio en contra de la persona de Jesús. Pero hay algo por lo cual tú y yo... Salimos de acá llenos de esperanza Y es que la segunda venida de Cristo Significa para ti y para mí Nuestra recompensa Que tú tienes una recompensa en el cielo Eterna Que no te canses de hacer el bien Porque tu recompensa te está esperando en el cielo Esta semana Dios me permitió orar por una persona Dios me llevó a un lugar, y en ese lugar oré por una persona que ha servido al pueblo de Dios como ustedes no se imaginan. Una persona que ha predicado, sanado, consolado. Yo conozco su ministerio público, pero también he conocido su ministerio privado. La he visto ministrar multitudes, pero también he visto a esta persona ministrarle a una sola persona con el mismo amor. Y cuando me acerqué a orar por esta persona, ella estaba destruida, Está pasando por tiempos muy dolorosos, muy duros, muy, muy duros. Cuando me acerqué a esta persona y empecé a orar por ella, fue muy claro de Dios. Dios me dijo, extiende tu mano sobre ella, levanta sus brazos y di esta palabra. Tu recompensa viene del cielo. Y mientras yo empecé a orar por ella, yo podía sentir el amor del Padre por la iglesia que ella ha ministrado, pero por el corazón que se dejó usar, aún con lágrimas, predicando de un Dios que aún en los peores momentos para ella sigue siendo bueno. Y mientras oraba por ella, vino esta bendición que entendiera de Dios. Cuando ores por ella, ora por la iglesia que ella ha bendecido. Y lo que has desatado sobre ella, desátalo sobre iglesia. Iglesia es el lugar de su presencia. En el nombre de Jesús Tu bendición Tu recompensa Viene Todos aquellos que fielmente Han esperado, han guardado la fe Han permanecido, han luchado Han peleado la buena batalla Escucharán en el cielo su nombre Serán llamados a lista Y se dirá de ellos Buen siervo, buena sierva Fiel, en lo poco me fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor ¡Aplausos! Dichosos los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para poder entrar Por las puertas de la ciudad Bendito eres tú Que guardas las palabras Permaneces hasta el fin Te santificaste No te fuiste del lugar de tu bendición permaneciste, fuiste fiel en tu casa, a tu esposa, a tus papás, a tu esposo, fuiste fiel en la iglesia, fuiste fiel a esta nación, fuiste fiel creyendo, dichoso tú, porque entrarás en las puertas y verás al santo. Yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. ¿Qué te quiero decir acá? Hay dos protagonistas en el fin de los tiempos. Un protagonista, la iglesia del Señor. Tú y yo somos protagonistas de esta historia. Y el Señor vuelve por su iglesia. Él no viene por ministerios, Él no viene por hombres poderosos y mujeres poderosas. Él viene por su iglesia, por la iglesia del Cordero. Pero el segundo protagonista al cual Dios le dice Que le dé testimonio Es el pueblo de Israel Y quiero que le prestes atención a esto Yo soy la raíz de la descendencia de David Jesús siempre ha amado su nación escogida Jerusalén es el reloj de Dios Para el fin de los tiempos Y discierne los tiempos que estamos viviendo En los últimos tiempos se levantarán hombres y mujeres Que predicarán En contra de la Iglesia del Señor Y de la Nación de Israel Abre tu oído Disierne El Espíritu del Anticristo No te dije al Anticristo Te dije el Espíritu del Anticristo Que está golpeando el corazón de muchos Para que odien Lo que Dios más amó Su Iglesia y su Nación Santa Cierro con esto este es un testimonio de mi vida personal. El espíritu y la novia dicen, ven Señor. Yo tuve una experiencia terrible hace poco. Mi hijo se fracturó un tobillo y me tocó llevarlo al médico. Llegué al médico sin saber lo que me esperaba. Entré al consultorio con mi hijo que estaba caminando chueco, le dolía hartísimo. Y el médico fue terrible conmigo, terrible y conmigo. Lo primero que nos dijo fue, pues claro, como si nos iba a doblar el tobillo ese muchacho. ¿Usted, papá, no se ha da dado cuenta lo mal que camina su hijo? No, no me he dado cuenta. Ni de esa postura del, del muchacho. Oiga, sí, está como torcidito, pero yo no me he dado cuenta. Claro que se va a dar cuenta. ¿Usted qué se va a dar cuenta? Si usted camina peor. Mire cómo está parado de mal. Ese día me sentí tan humillado, tan humillado. O sea, realmente yo decía, tierra, trágame. Señor, la segunda venida no podría ser ya en este consultorio. Yo me fui y él se quedó. O sea, ¿podríamos arreglar esto de alguna manera importante, trascendental? O sea, el personaje me hizo sentir el peor papá que existe sobre la faz de la tierra. Conclusión, le puso una venda, tarrán. Usted tiene que hacerle esto, 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 y a ver si corrige su postura, hermano, porque usted está torcido. Uy, Dios renuncia a esas palabras a tu irreprochable. Yo salí de ahí odiando a ese médico. Se lo quiero decir. Y estoy diciendo no, esto no se queda así. Llamé a mi médico que me atiende. Le dije, oiga, me recibe, me recibe a mi hijo que se torció el tobillo. Y fui donde otro médico, el médico que me atiende, y me dijo, ay no, esos médicos extremistas, ay, eso no es tan grave. Sus muchachos, sus enderezas, y nomás vengan lo solo, lo miro, le digo, bien, chino, siga jugando fútbol, que ahí sí va bien. Bien, salí de. Sí, sí, hijo, ¿te diste cuenta? Es un extremista ese médico. Mi hijo estaba morado de la piedra también. Él también se sintió mal, salió avergonzado, salió terrible. A los dos meses exactos, mi hijo se volvió a torcer el tobillo. Me tocó coger mi orgullito. Meterlo dentro del bolsillo y llevarlo a la misma clínica llamada el lugar de mi confrontación Llegué a la clínica, porque Dios es bueno, me atendió una doctora Miró, y usted no le hizo las terapias, usted no le hizo No, yo lo llevé a otro médico y tuve otro concepto ah. Me miró a mí, anotó no, a este muchacho hay que ponerle yeso y hay que mandarle 10 sesiones de fisioterapia. Hagámoslo, 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 hagámoslo. Justo esta semana tenía la última cita de control con esa doctora. Entonces fuimos, los llevamos, esta vez no entré yo, entró mi esposa con mi hijo, esperé afuera y de repente los veo salir. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Mi esposa y mi hijo se rieron, se miraron y me dijeron, Papá, ¿puedes por favor levantarte y caminar un segundo? Me levanté, caminé, se volvieron a reír, y dijeron, es que la culpa la tienes tú. <risa> ¿Cómo así que yo tengo la culpa? Sí. La doctora dijo que es que yo estoy caminando chueco por imitación, porque he imitado a alguien que está caminando chueco. La culpa la tienes tú. ¿Esto qué tiene que ver con el fin de los tiempos? Se lo quiero explicar. <risa> se lo quiero explicar. Yo tengo 45 años de mi vida. Caminando, choco Aprendí a caminar, choco Me gusta caminar, choco Puedo caminar, choco Camino, está bien, camino ¿A mí por qué me tienen que decir cómo tengo que caminar? ¿A mí por qué me tienen que decir qué tengo que hacer? ¿A mí por qué me tienen que insultar? ¿Por qué me tienen que tratar así? ¿No se han dado cuenta de lo que yo soy? Yo soy el predicador del lugar de su presencia ¿Cómo me va a tratar usted médico así? ¿Usted no se da cuenta de quién soy yo? Muchos de nosotros Hemos salido del lugar de nuestra bendición Porque el lugar de nuestra bendición Empezó con una confrontación Y huimos del plan de Dios Que quería ajustar, arreglarnos y prepararnos Para recibirnos en gloria en el cielo Cuando Él regrese Y huimos Pero Dios que es tan bueno Muchas veces permite que volvamos a tropezar con la misma piedra y se nos vuelva a torcer el tobillo y tengamos que empacar nuestro orgullo y venir de nuevo al lugar de la confrontación, la iglesia del Señor y decirle al Señor ¿me dices qué hice mal? ¿me arreglas? ¿me duele? porque sin darnos cuenta, el problema es este, no se trata solo de que yo esté caminando torcido y me duele a mí mi mala forma de caminar Ha inspirado a otros A caminar mal Y lo único que yo sé Es que mi gran anhelo Es que cuando Jesús regrese en las nubes Yo suba Y mi Hijo vaya en una nube de gloria a mi lado Y Él no se quede Porque me vio a mí Caminando chueco No es el tiempo De caminar chueco Es el tiempo de permitir que Dios arregle tu caminar Y te siga preparando Para un encuentro glorioso Con Él en las nubes Ven Señor Jesús Ven por mí Quiero que te coloques de pie Y juntos vamos a orar Vamos a decirle Señor Ven Yo te pido hoy sabiduría del cielo yo te pido hoy que la iglesia, en lugar de su presencia, discierna en qué tiempo estamos y pueda recibir hoy gracia sobrenatural para tu segunda venida. Que esta iglesia no se quede, que esta iglesia va en gloria en las nubes y que cuando los tiempos sean malos, la gloria de Jesucristo brille sobre tu pueblo y se levante una generación que te honre. Cueste lo que cueste sobre todas las cosas En el nombre de Jesús